0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大家好，大家晚
0: 安，我是 Dennis， 是啊 ，Dennis， 呃，今天的时间呃是2021年的8月17号。那在8月17号里面，我想大跟大家再聊一件事情哦，可能大家在星期天的时候就会关注到，嗯，天哪，那个呃，就是。阿富汗的这整个一个战争哦，塔利班，塔利班他整个这样往就是这个喀布尔这边集中起来哦。大家看那画面，说实话，像我的话，我看那画面，我脑袋里面真的一直在脑袋里面一直回想的就是西贡沦陷的那个同样的一个画面跟场景哦。那在这整个一个画面场景里面，大家就会发现一件事情哦，就是说有很多人会认为啦，就是说，哎，这个美国啊。实在是不太讲道义哈，这个怎么会这样子？就临时就把兵给撤了，把兵撤了，然后当然人家这个没办法抵抗啊。但是如果大家仔细听啊、呃，有听过。呃，陪着我们一起在听这个国际新闻 DJ Talk， 大家会发现哦，我们其实很呃，大概上前几个星期，我们就一直在讲塔利班的事情。那我们在讲塔利班的事情的时候，大家可以发现一件事情，我自己就曾经在把一些新闻资料跟大家报告过，塔利班由塔利班在呃从用农村包围中央的这样的一个做法里面哦，他成他往就是往中央一直往集中的时候呢，会发现一件事情，就是有一些省会啊，他们是无血开城。根本他们就是没有抵抗，没有抵抗，都塔利班军队来了，吧，那个政府军就把那个武器全部丢了，丢了就跑了，呃，没有一种防卫的意志哦。反过来要去要去问的一件事情是，经过了美军二十年这么长的时间的一个训练，为什么塔利班的政府军是如此的？不堪一击哦！大家知道一件事情，塔利班他们整个一个资源是有多么的贫乏。当然，你们在看那个，就是塔利班他进攻到这个，就是呃，阿富汗喀布尔的那个总那个总统府里头的时候，你可以发现他们并不是一个穿着整齐军服的一个军人哦，他们是 OK， 你就是发现感觉就是一个游击队。那呃，在 B 呃 BBC 他曾经还去采访过。那个很多塔利班的军人啊，他们身上穿着军服，是谁军服？韩国的军服上面甚至有韩国的一个军队的一个就是边标，为什么呢？因为在一九九八年到二零零四年的那个呃韩国的军服啊，他们在就经过了一次汰换，那大批的军服呢被一些中古商全部收购之后，卖用便宜的价钱卖给了塔利班，塔利班把它买过来呢，就当成他们军服穿。而因为韩国军服呢，它是一它有一个特别的称号叫做青蛙装，所以呢，他们在青蛙装，然后整个。韩那个韩国的那个媒体看到说，咦，为什么我们过去的军队的军服怎么会穿在他们身上呢？那其实就是因为呢，他们是从中古商那边去买军服过来穿哦。那买军服过来穿的这样的一个部队。为什么可以在那么快、那么短的一个时间里面哦？包括今天呃，应该说这个星期的那个《Newsweek Japan》哦，它上面有一幅插图，其实有一点讽刺哦。他就就是一个记者，他画了一个插图，政治插图，他就画了一个记者，就访问一个就是看貌似塔利班的军人，他就问他一句话：“哎，请问。”对于这一次你呃你们这个抢攻就是阿富汗领土战略啊，然后获得了奥运金牌这件事情，你有什么感想？用这样的方式来谈，就是塔利班这一次整个一个进攻的速度啊，犹如秋风扫落叶一般的一个局势。那当然，这件事情的话，中国跟俄罗斯，有的人会讲说：“哎，你看中国好像赚到了。”其实中国是真的赚到了吗？然后接下来这整个阿富汗的发展呢，有预测大概会有三个剧本会发生。哪三个剧本？第一个剧本就是塔利班没有办法安抚整个阿富汗里面国内的个情势。结果导致他的邻的邻国就是中国跟俄罗斯介入，那这是第一个剧本。第二个剧本是什么呢？大家如果知道的话，中亚有五个国家啊，这五国里面就是呃包括了就是呃吉尔吉斯，这是总共有五个国家呢。这是从苏联那边就是整个独立出来的一个国家。但这五个国家他们就靠的一个经济，他们自己独立的成一个就是五国联盟、哦、啊。那啊那个。阿富汗有没有可能加入这五国联盟？如果他加入这五国联盟的话，是不是会变中亚一个安定的力量，由经济来做发展？因为大家知道，在中亚这一边，其实有很丰富的油矿跟铜铜矿的一个呃需求哦。那谈到铜矿，大家就知道这个在半导体产业，包括这整个一个现代科技里面，是相当需要铜这样一个一个材质。这也是为什么中国对这一块对阿富汗。那么的一个希望能够进来开采的一个主要原因哦，那当然第三个剧本的话是我们最不愿意看到的一个剧本，那就是呢塔利班他所支持的所谓的激进的。就是伊斯兰激进组织，然后结果呢，它会变成整个一个从中亚然后扩展到全球的一个恐怖的一个行动哦。那这当中，中国它也很难幸免于难。为什么呢？因为在中国边境，大家知道的就是包括了就是维吾尔族这相关的这些事情的话，会不会让这种族冲突变得更激烈？这些所有的状况会怎么发展？我们想请 Dennis 来跟大家做一个分析。
1: 哇，阿富汗的情况确实是变化的非常快哦。其实这次的阿富汗的状况，这个过去这个周末呢，如果大家有关注阿富汗的状况，应该会觉得说情势丕变。连美国总统拜登跟美国的国安单位都自己都承认了，拜登在星期一的讲话当中已经承认，这次的阿富汗的陷落比他们预期的来的速度快很多很多。如果大家回顾回顾这个国际新闻呢，在六月份的时候呢，呃，布林肯美国国务卿布林肯在国会听证会当中被国会议员问到说：“阿富汗的如果阿富汗守不住，会是什么样的情况？”当时布林肯是说呢，美国觉得大概美军撤军之后，阿富汗还可以，阿富汗的政府大概可以撑六十到九十天哦。然后被追问说：“那到时候情况会是怎么样呢？”布林肯说呢：“反正啊，绝对不会是你在周末去休假回来，礼拜一上班就看到情势去情势改变，不会是这样的状况。”结果我们刚刚话还未落，在。这个礼拜我们就看到，确实礼拜五的时候呢，这个呃拜登还去大卫营度假，结果礼拜天基本上哈利班已经占据了首都哦，所以完全这个跟布林肯的预测是是不同的。我们要知道这个消息反映出来的是，美国的情报单位在这一次的事件上面真的有重大的疏失哦，就说在美国的国家情报单位的掌控之下。完全超乎了美国的预期，这个是我们之前说陷落的时间太快，已经是超乎预期了。现在连首都陷落的速度都超过了预期，反映出来的是美国在阿富汗的情报掌握上面真的有很大的问题。我们说这个情报的疏失呢，它反映出来的是。为什么我们说阿富汗的状况这么的难、这么的复杂？甚至有人形容阿富汗是帝国坟场哦、啊，因为阿富汗本身不是我们大家想象的台北、台中、高雄这种政治体制、地方政府。虽然塔利班、虽然阿富汗也有自己的省会，其实这个省会的概念对于在阿富汗来说，有点像是部落的概念，就像游牧民族，每一个人有自己的部落、有自己的派系，你很难去做一个完整的调查，除非你对于阿富汗、对于你真的长期在阿富汗，而且你对阿富汗是非。非常非常了解的，否则你要全盘掌握阿富汗的情况，可是非常困难的。这也是为什么刚刚九欧你说到说中国、俄罗斯会不会得到便宜呢？其实如果有这样的想法呢，当然想大家会想，当然我觉得现在中国跟俄罗斯好像是透过阿富汗介入中东的机会。可是反过来说，美国的情报应该世界上大家会认为说，美国的情报掌握已经很厉害了。如果美国的情报单位都在阿富汗栽了跟头，想象一下中国跟俄罗斯会不会傻到说我现在要去介入阿富汗，然后觉得自己可以完整的掌控阿富汗的情况？如果聪明的话，事实上。基本上跟塔一般保持良好的关系的意思是保持适当的距离哦，至少不要呃交恶，然后保持适当的距离应该是中国跟俄罗斯最聪明的做法。我们回到所谓的情报的部分，美国在阿富汗的情势呢掌握不佳，是因为情报的疏失。我们在看到阿富汗，然后想想九，就你刚刚说的越南，想想呃未来有些人在讨论的台湾。其实从阿富汗的事件，我们想到的想到台湾的部分，去思考一下，这样啦，两岸关系里面，美国在台湾跟中国大陆这两岸的情资上，哪一边是比较清晰的？是，然后甚至是是不是两边都非常的确定呢？我相信美国在掌握台湾的情报上应该没有太大的问题，因为台湾的情，台湾跟美国的情报应该是比较透明的互惠哦、喔。所以，我们看到美国在对台湾的军事的建议都是非常直白的，而且呢，有的时候都直击台湾的弱点哦、喔。可是，在中国的部分可能就没有掌握这么详细。我再进一步说，美国给台湾的建议，在军事安全上面的建议，可能很多朋友都听过，只是台湾我不知道有没有大家有没有认真的去思考，美国给台湾三大。建议第一个建议是 GDP 的百分之三一定要拿来做国防预算，我们现在是百分之二点四，希望能够增加军费的预算不知道大家有没有听见美国这样的呼唤？第二呢，那这个这个钱是要拿来增加军呃，继续购买军购军军用品啊，军军军事武器设备。第二个是美国希望台湾可以增加后备动员的能力跟训练。这个部分呢，如果我们再细仔细看的话，就会知道美国其实非常了解台湾的情报哦。为什么呢？在上个礼拜最近啊，近近期台湾的媒体大概有报道到了。Timi Douglas 就是对台湾非常友善，也是反共的大将。他是泰国后裔的这个参议员，坐轮椅的，他是中校退伍，这个直升机被击落的，这个呃光荣退役的这个参议员，他提出一个台湾伙伴关系法案。这个台湾伙伴关系法案呢，是针对台湾的后备系统，希望美国的国民兵体系可以跟台湾的后备体系做互相的训练交流。透过这样的训练交流，他认为透过美国国民兵的训练计划，可以帮助台湾的后备体系充分的动员，而且让台湾的后备体系真正有国防的实力哦、喔。可是你可以看到这样的提案、喔、目前台湾的回应，政府的回应呢，恐怕没有办法很直白，政府说呃。政府现在是说呢，要静观，要再来思考，仔细来思考，为什么要这样？为什么是这样呢？因为其实国民兵的建制在台湾是没有相对应的单位的，因为国民兵在美国是正介于正规跟后备之间，可是又很像正规。可是台湾的后备体系，坦白说，跟台湾没有后备体，没有所谓的后备，像国民兵这样的体系。所以如果要美国的国会议员提出这样的建议，其实台湾要相对应的做整个体系的调整所以我们有这个遇到这个问题。但是我想强调的是，美国的情报系统对于台湾的军方的准备，其实掌握的非常充分，所以才会有这样的提议。那第三点，美国需要。希望台湾加强的就是整个征兵的体系，希望台湾的兵员能够充足。我们从阿富汗的事件去谈到美国对于阿富汗情资掌握的不足，谈到在台海的关系，如果真的要拿来对比的话，关键在于台湾对于美国来说是很重要的，美国对于台湾呃的情报掌握其实也很充分，给台湾的。资源跟给台湾的这个建议也都非常的直白。接下来呢，就关乎到台湾愿不愿意拿出我们的国防意志。为什么我们要讲这么多？因为拜登礼拜一的演讲讲得好清楚哦。拜登说啊，美国没有，美国可以提供各种的支持，但是没有办法帮助阿富汗，呃，帮助阿。让人民有这种自我想要防卫的意志哦、喔，所以你可以说，拜登这个演说为未来美国支援其他的国家设下了一个基本的标准。当然，这个标准有可能是他自己的借口哦、喔。可是至少很清楚的是，未来的美国，如果你要得，你要去帮助盟国，或者是未来的，他是讲给美国未来的总统或者是未来的盟友听的。如果你想要得到美国的支持，或者美国的未来的政治人物想要出兵海外支持其他的盟友。至少要做到盟友要有自己的本身的防卫能力。我们在 DJ Talk 也跟大家分享过不少哦、啊，所以我觉得从阿富汗的事件、阿富汗的最新进展看起来，美国真的是呃，以及美国拜登方面认为他仁至义尽。那接下来的阿富汗呢，就如同九欧所分析的，未来的情况看起来不会是太乐观。不管是什么样的情境，对阿富汗人民来说都不会太乐观。我这里稍微补充哦，很有趣的是，我今天刚刚下课，我的。学生坐第一排的，就是一个刚刚从阿富汗退伍的军人。他在刚刚的上课当中，就我就直接问他，他怎么看待？他觉得他在阿富汗所见，确实就如同。拜登总统的呃的声明当中所说的，阿富汗的人民真的没有觉得说我们一定要做出什么样的国防准备，而且阿富汗当地的识制跟教育程度是非常有限的，所以他觉得他虽然很同情，也觉得阿富汗的人民很很友善、很温和，也很值得帮忙。可是如果考虑到美国的利益来说，他也不觉得美国应该要进。去砸大钱跟派美军在地在当地驻扎、喔、所以我简用这样的例子呢，告诉大家，现在在美国虽然有不同的这个声音，有人反对拜登的想法，也有人支持。可是如果你再再过一点点时间哦，再来思考的话，可能你会发现，大部分的美国人还是会从美国利益的角角色来出发，慢慢的大概支持阿富汗的声音就会慢慢淡淡下去了。是
0: ，那有关于刚刚呃，就是 Dennis 在跟大家提到的有关台湾这一块哦，那我想我今天呃刚好有听到了一份一一次呃算是一次专访哦，是专访谁呢？就是日本的，就是日本呃。尼轰拉九哦，日本电台，然后他访问了一位叫做呃沙多马沙嗯马萨伊萨哈，那然后马萨伊萨这位是谁呢？佐藤正久，他是谁呢？他现在现任他是参议院的议员哦，但他曾经是日本自卫队的一个就是自卫官哦，那另外的话，他也是呃自民党。国防国防议联事务的事务局的局长哦，大家如果如果大家印象深刻， 6月4号的时候有一批呃疫苗从 A Z 疫苗从日本送到台湾来哦，那这批疫苗真正在当中底下穿针引线帮忙走访的，其实就是这一位佐藤正久议员哦，也就是、呃、过去的一个自卫队的一个自卫官哦。好，那为什么提他呢？我要跟大家讲一个一个重点，也许大卫 Dennis 可以来分析他这句话的意思哦、喔。主持人跟他讲说：“哎、欸，那我们看到阿富汗的状况的话，当然我们就会想到台湾哦、喔。那台湾的话，你觉得说，如果万一台湾有事的话，我们不是在讲吗？台湾有事，日本有事哦、喔。那这样子的话，如果台湾有遇到状况的话，是不是日本就要站出来帮忙防卫呢？你知道佐藤议员跟他立刻跟他纠正一件事情，他跟他讲说。”你这句话有问题，什么问题？他说台湾其实很大，什么叫台湾很大？他说台湾呢，其实它包括哪里？包括了南沙、东沙群岛。他说我们所谓的台湾有事，正确的说法叫做台湾本岛有事哦、喔。台湾本岛有事，那才是日本站出来，这周边有事，也就是我们之前提到的，就是呃日本的防卫白皮书里面提到的台湾目标只是台湾本岛。那为什么他会把故意要把南沙、东沙群岛这一边把它整个要把它切割开来呢？其实老实讲，过去在我们也曾经提过一件事情，就是说未来中国他如果要侵犯台湾，他不会直接派兵，就是马上来，就是本岛登陆，他一定会从旁边先做骚扰，然后先来扰乱岛内的一个明星士气。他怎么骚扰？第一个会发生冲突的点，其实就是东沙岛。那这也代表就是说，如果中国他今天侵犯东沙岛，呃，日本至少日本哦，日本他是不会站出来的，因为这根据佐藤佐藤议员他这样一个讲法的话，他们所谓的就是防卫白皮书里面的台湾有事，是很明确的指明是台湾本岛有事哦。那如果是这样子的话，如果中国他今天侵犯了一个东沙岛，今天如果台湾不站起来自己不防卫的话，那这个事情的话。是不是就会兵败如山倒了呢？这想请肯尼斯来做分析一下
1: 。对，其实日本跟美国在很多的这个呃话术上面都其实有稍微的做调整，大家听到的有的时候我们都比较。比较喜欢听好的部分，比较喜欢抽取那个对台湾有利的部分，可是忘记了它背后可能都有一些弹书。最可世界上最可怕的字就是 b u t 嘛。这个弹书呢，其实很重要。包括刚刚你说的这个佐藤议员的专访，他谈到了把台湾本岛，美国也是哦、喔，大家在讨论说，对于所谓的台湾关系法保保卫的部分，到底是在台湾本本岛还是台澎金马，甚至是南沙？很现实的，从战力部署的角度来看呢，南沙跟东沙就是太平岛这些地方啊，真的是鞭长莫及。就是其他的盟国，如果真的要考虑整个台湾呃管辖的范围，都要在所谓的台湾有事、日本有事的包环范围之内的话。其实要做到的可能性不高哦。那当然，就像九六说的，那这些地方是不是我们的领土？当然是。我们如果以国家的概念，我们就必须要做好自我防卫、自我守护的准备。只不过这个部分呢，就是我们现在好像大家没有特别的、特别的这个强化、强化我们的国防意志哦。我可以推荐大家去看一看，就是说我们看在我们常常在说美国要不要防卫啊这种辩论已经辩论好多了。美国到底会不会出兵拍兵协防？美国到底会不会来帮忙？怎么样帮忙？可是大家有没有想过，美国就算来帮忙，他的情况呢？我们讲得很可怕，就不要不要恐吓大家。但是我们想象那个画面，美国就算来帮忙，他来帮忙的话，会不会是美国来了，我们大家台湾的民众，大家就可以在家里追剧，然后帮美国送饮料，让他们去打就好？绝对不可能是这样的状况的，一定会是我们全国要团结起来。这也是为什么我们在 DJ talk， 呃，或者是在。很多的平台都在跟大家说，我们知道国际的情势，目的不是，目的是希望大家都能够做好一份准备，我们团结一起来吧。那有。今天《华盛顿邮报》有一个很有趣的关于过去这三天的报道， 7 2小时，它的这个新闻内容是形容这72小时在大卫营发生的事情。我很建议大家，如果如果有这个呃资源的话，可以看,看一看过去的72小时在大卫营里面，拜登做了什么事情。他的故事呢，会让大家觉得哇，美国这一次真的是情报大失算，因为啊，不只是拜登到大卫营去度假，大卫营。这是美国总统度假的地方哦、喔。想象一下，美国总统如果是知道之前之前就知道阿富汗会陷落，他不可能去大卫营的。所以，基本上去大卫营度假这件事情，就凸显了美国的情报掌握的错误。另外呢，美国白宫的秘新闻秘书 Saki， 他事实上也休假一个礼拜，在这一次在这个周末紧急被召回来处理记者，还有这个帮助美国记者在阿富汗的撤退的行动，他是被召回的。所以，嗯。在这样的情况之下，这个报道呢，再次凸显出我们刚刚分析的，美国在这一次在阿富汗完全在情报的掌握上是不及格的，可以说是不及格的。虽然拜登没有很重炮的批评自己的部署，可是是完全不及格的。那我们说，如果美国在阿富汗的情资掌握没有办法做到，他这么强的美国都没有办法做到的话，就像我们说嘛，那中国跟俄罗斯。如果真的觉得哎可以帮可以介入到阿富汗，恐怕他们要重重新思考一下。那当然，台湾也要想一想，就说强大的美国在情报的收集上，如果。如果也会犯下这样的错误，那么我们自己是不是应该多做一点？我们为了我们自己的国家多做一点呢？这个是在这次新闻里面可以跟大家分享的一些观察
0: 。是，那谈完阿富汗呢，我们要知道就是说，从呃十六号开始，美国跟韩国两都两军呢、啊，他们开始在实行呃就是合同演习哦，就合呃联合演习。那这联合演习呢？这是这历年来哦美韩之间的联合演习里面规模最小，那几乎他们就是完完全全就是用电脑的进行那个兵棋推演哦，用这样方式来做，那然后呃，他并不做实际的兵力跟那个动员的这样的一个相关的一个事情，当然。对外的一个宣称就是说，哦，这是因为在考虑因为新冠疫情的关系啊，所以说，呃，我们要减少这所谓的这个人与人之间的那个接触，我们直接用这样方式来走。其实呢，在刚呃，就是在八月一号的时候啊，那个金宇镇他就已经发表了，他说，如果你今天你举行演习的话，那没关系，大家就走着瞧，看着办吧，哈。那然后呢，他就说，你就一定会付出一些相关的一个代价，甚至呢，后来呢，那个北韩呢，连韩国过。他原本在八七月二十七号的时候，原本答应回复的就是呃南北韩之间的这个热线呐、啊，他现在打电话就是来个就是呃已接不通，用这样的方式在走哦、啊。那所以呢，在这整个一个状况里面。美韩之间，他在缩小他的一个军演。那缩小军演之后，接下来现在韩国这一么、呃、那个中亚这一边，中亚这边阿富汗现在已经这个状况，也有人在讲说，哦，那个当然就是因为美国他的一个军备预算的关系，所以他把那个重心移到亚洲。那对于朝鲜半岛这样的一个状况里头，美国他又要怎么指引呢？美
1: 国，我们听我们 DJ 后就听就大概听过我说美国。其实，在七月三十号的时候，国防部长奥斯汀还特别打电话给韩国国防部长徐旭，在讲说我们这个军演一定要玩大的，对，一定要玩真的、哦。嗯，因为美国想要做的事情是把这样的军演呢放在中，等于是在中国的家门口，就是制约中国，表现出一个秀肌肉的动作。是可是当他打完电话之后，北韩就断了那个电话线，然后呢就给南海一个下马威哦。当然，他是北韩是不是为了自己？当然部分是为了他自己，当然部分也是展现给中国的大哥看哦。我现在帮你出一口气。哦，那么很白话的这样形容，那南韩呢做出什么样的相应的动作呢？如果说南韩跟日本一样。我们要说他有 gas 也好，或者是亲美也好。如果南韩是可以真的完全不顾北韩或不顾中国的话，他也许就会接受 Austin 的建议我们就把军演扩大。可是很显然的，南韩总理文總统文在寅他的想法跟日本的态度是不太一样的。韩国毕竟在地理位置上面距离中国还是比较近，而且整个的贸易依存度是非常高的。所以韩国在多方的考虑之下，至少文在寅的考虑之下，他觉得也许这个在这件事情上没有必要。没有必要真的把军演实体扩大，那所以呢，他采取一个方式，就是把规模缩小，一样有军事演习，甚至我们也说过了，八月十号到十三号，事实上是一个本来是扩大军演之前要做一个完整的参谋联席的演练哦。如果你不用扩大军演，你根本不用八月十号到十三号三天的时间，让双方的参谋好好的把战术战法布阵好好的考虑清楚。如果只是后来呈现的这种打电动的话。其实不需要这个三天的这个<错>这个参谋会议，对，不需要这个的。所以你可以看到，这是一个战这这是一个决定，这是临时改变的决定，把规模临时的缩小。它背后的政治考量，当然就是因为整个在南韩跟北韩的关系，以及南韩跟中国的关系。表面上大家听见的是因为 COVID 的疫情扩散，所以我们要我们要把规模缩小。其实。Kobe 的疫情只是表面看见的，背后还是政治角力的考量哦。如果我们从韩国的民意来说，这也是很有趣。韩国的最新民调呢，根据这个韩国媒体的报道哦，舆论上面认为美韩军演是不是应该维持现状还，还是要缩小？超过百分之六十啊，六十四点三的受访者呢，认为应该维持现状，或者是扩。只有百分之二十九点八觉得应该缩小规模，因为大家因为韩国民众看见的也是所谓的 COVID， 然后也是所谓的这个很表象的问题，他们觉得说，哎，跟美韩跟美国就走近一点没有关系。那韩国现在就所以文在寅才会说，啊、呃，我们因为 COVID， 所以我们要缩小，我们为了防疫而缩小，这个大概是美国。大概是韩国的民众比较可以接受的，他没有他总不能说我害怕北韩，我害怕中国吧，所以他会说是 COVID 的问 COVID 的问题，但是其实呢，我们很清楚这个是表面的解释，但是背后中国的关。系。北韩的关系才是文在寅最在意的。那其实这也凸显了，就是说美国对于盟友的掌握，美美国在在印太战略当中，现在看起来日本是没有太日本跟美国的关系大概是啊、呃，美国说了算，没有太大的问题，很愿意合作。可是韩国在这次的军演规模缩小之后，美国可能要好好的想一想哦，美韩之间的关系，或者是韩国对于美国在亚太事务上、亚太战略上，到底他会帮几分？能出一百分，韩国会回应几分？这个我想是美国后续战略布局要思考的。那当然，美国是不是现在开始跟韩国的在野党？因为韩国选举快到了，美国是不是现在开始跟在野党开始展,、呃、展开一些联系？所谓的国民力量党是不是开始做一些联系？这个也是值得关注，因为国民力量党呢，他他的立场是比较反中的、哦，所以是不是美国开始做一些呃这个交涉？我觉得。接下来的一年呢，拜登政府跟跟韩国之间的互动，尤其跟在野党的互动，蛮有趣的，值得观察。
0: 是那呃，谈完韩国之后，我们来谈马来西亚哦。呃，马来西亚的就是大马的那个首相啊，就是慕尤丁，呃，应该说总理。大马的那个总理慕尤丁呢，他已经认识的在十六号的时候跟呃，就是国家元首阿杜拉哦，就是请辞。那请辞的原因呢，当然就是因为过去执政党呢，他另外有一个跟他合作的。一个叫做 U M O， 也就是呃国呃国家统一联盟哦，呃在一起呃一起合作。但是呢，问题是现在 U M O 呢，因为是对于穆尤丁的一些举措，包括呢整个马来西亚现在的疫情高涨哦，那然后这整个一个状况没办法，就是算是疫情失控的一个状况，造成很多的民怨。那这民怨之下的话，穆尤丁被迫必须要下台哦。那下台之后呢，现在的一个状况就是说，呃，由国王呢在开始在开始去接见了每个政党的一个就是领袖，希望能够了解到整个一个状况之后呢，那因为现在目前的一个下议院总共有二十呃两百二十位二位的一个议员的一个席次哦，那未来会由这些呃这些议员呢来选出他们心中的一个总理，但这是个选举比较不一样的地方是。只能一人一票，而且呢，只能一只能选一位哦，就是单选一位。那用这样的方式来走的话，接下来是谁会出现？目前呢，其实是一个呃非常就是大家正在起正在看的一个状况。那马来西亚的政党的一个政治哦，其实跟日本政党政治其实有点像，怎么样有点像呢？呃，就是马来西亚的政党政治里面每一个议员呢，他的一个政党属性其实偶尔都会有一些转变哦。就是说，像就像日本一样，你会发现有时候你会觉得，哎，这个人他明明以前是自民党，怎么会后来会变成这个民主党哦？就是会他们自己其实是可以这样换来换去。那因为在马来西亚也是同样的一个状况。那对于马来西亚现在的政权 ，Denis 你怎
1: 么看？其实穆尤丁本身他是一个蛮弱势的总理、哦、他是在政治的角力跟政治的盘算之下勉强上位的一个总理。他在当时呢，就是说在二零一八年，当时啊，马来西亚有蛮严重的呃、啊、贪污的贪污的案件、哦、所以当时大家对于当时的执政党是非常的不满的。那穆尤丁呢，他是他本来是巫统的，就是你刚刚说的 u n MO， 巫统是长期执政的，巫统之前是由马来西亚长期。独裁，有人说他是独裁了，有人说他是很厉害的领袖。这个人叫做马哈迪，这是医生，非常非常有名的东南亚的这个领袖呢。今年九十几岁了，他在马来西亚仍然是仍然是有一定的影响力。当然也有很具有争议哦，毕竟他的执政手法比较比较独裁一点，比较专制一点，不是坏的，但是正形象是正面的啦。但是他的争议性颇大。穆尤丁当时呢，为了要去争取这个执政的机会，他在巫统出来之后，他跑去跟马哈迪去做联盟，所以呢，勉强的凑成了过半的这个席次，进入到国会，变成了马来西亚的总理。可是因为是弱势总理，所以穆尤丁其实从上台之后呢，就不断的受到各方。势力的拉扯，让牧尤丁本身不论是打贪也好，不论是疫苗的疫情的控制、疫苗的采购，都有很多的问题。当然了，跟他本身的执政能力有限也是有关的。所以这次牧尤丁的下台，一般来说了，应该不会太,太意外。问题是，现在的马来西亚遭受到疫情这么严重的冲击，谁可以上位？因为这个，我们刚刚说了，穆尤丁是弱势总理啊、哦。在弱势总理之前，马来西亚就是在陷入各方角力、各方呃势力在争夺。那现在的巫统呢，不支持穆尤丁了，巫统会支持谁？然后原来的呃，马来西亚很有名也很争议的政治人物叫做安华啊、哦，安华现在又可能要重新上位。在马来西亚的政政局里面，有很多的，现在我们刚刚说的有很多的角力正在正在拉扯。对马来西亚，我觉得对大马的民众来说最难。难过的就是最最可能最无奈的就是现在在疫情当中，可是政治人物可能还是在做实力的这个竞争。那什么时候才能够真的安稳下来，有一个稳定的政局？现在慕尤丁是过度的时期，现在是呃等于是在过度时期处理国政哦。接下来的马来西亚，短期之内我比较担心的是，短期之内。政局没有办法有比较强大的政治实力来让马来西亚的政局稳定下来，所以在马来西亚呢，我个人会觉得。未来不论是防疫也好，不论是在整个南海的问题上，恐怕马来西亚会呃会在接下来短期之内是相对比较弱势的。如果大家还记得的话，中国的军机在马来西亚上空有有巡弋、哦，有当时马来西亚政府也提出了申呃声明跟抗议，可是因为马来西亚国内的政局的关系，所以外交部也就只是发个声明，也没有办法做出太多的太多的回应哦。一个国家的政治情勢的不稳定。当然就会影响到这个国家对外的国力的展示。我觉得马来西亚现在遇到的状况，就是恰恰是表现成这样。
0: 那因为疫情的影响哦，造成的整个政局的动乱不是只有马来西亚而已哦，还包括了泰国。那泰国现在许多民众走上街头，在十五号的时候，他们就不管是他们是用汽车也好，用摩托车也好，他们整个就是开那个骑上的这个开上了这整个一个曼谷的一个街道哦，然后大鸣喇叭，然后跟警察呢发生了就严重的冲突。那有部分的人受伤，也有部分人被逮捕。那这些民众他们上台诉求是只只有一个。一个就是只有一个诉求，就是要首相下台哦、喔。但是啊，他们说。我们就是要一直抗议到呃，就是首相下台为止。那为什么要下台呢？因为呢，这整个是因为整个疫苗的关系，还有包括他们现在的诉求里面，还甚至希望是能够王室也必须要改革，尤其是对于这个整个就是过去的大家如果清楚的话，其实不只是一般的百姓哦、喔，包括了就是媒体在报道王室的时候，如果没有经过特别的一个允许的话，其实都会犯下來所谓的不敬罪。那用这样的一个方式呢？那但是因为这一次的疫苗接种的关系，然后包括疫情的整个扩大哦，都使得这个现在的泰国民众其实是呃心里面是愤愤不平哦。那在这整个一个动乱的一个情况之下，接下来泰国的情势又会变成什么样
1: 东南亚国家真的是呃骚乱不断了。<笑>我们之前谈缅甸，缅甸好像军政府抗这个政变之后。呃，全世界都都发出声明，然后就这样子了，然后就没有然后了，<笑>对不对？<笑>然后泰国其实也<对>就就没有然后了、啊。然后泰国也是，泰国其实呢，军政府呢， 2 0 1 4年就经就发动军事政变，然后现在的泰国呢，虽然有2019年的选举，但是这个选举啊，可以说是只是个形式，因为从2014年军政府这个巴育上将掌控了政权之后，他透过修宪的手段，透过把自己呢脱下军装换上西装，就变成了政治人物了，就变成了民选的总理。那所谓的民选呢，因为修宪的关系啊，在宪法当中设定了。国会泰国的国会要有两百五十席是军人，是军方的这个人人马哦，所以你想想想象一下，所谓的泰国民主现在真的是民主吗？其实不是，泰国并不是一个民主的政体哦。那二零一九年的选举之后，虽然有一些民主的政党有年轻的世代呃出现，可是，一九年之后，在二零二零年的时候，透过宪法法庭，当然也是政府的要求啊、哦，透过宪法法庭又把这个年轻年轻世代所呃高度期待的这些政。政治人物通通拉下马，取消了他们的资格，甚至撤销了这个政党的登记，让这个政党完全就就就就解散了。所以在泰国啊，学生学生们年轻年轻的世代是非常不满意现在的军政府，也非常期待有更多的民主的有更多民主改革的机会。所以呃，在二零二零年开始呢，泰国的抗争事件抗争就不断。那当然，军政府。他所处理事件的方式绝对不会是特别的民主、啊、他的思维还是一个军政府的思维。所以，我们最近这一段时间看到泰国政府跟民众、抗议民众之间的冲突，它是越演越烈。抗议民众呢，也用比较激断的、激烈的手段。那军政府看起来军警的镇压手段也越来越、越来强势哦。泰国的情况哦。很显然的，军政府不会轻易的下台。虽然民众的这个反弹声浪很大，但是军人嘛，和军人总理他自己已经是符合民主的程序，他们认为的民主程序选上的，怎么可能会下台呢？那在泰国的情况看起来，泰国的民主如果真的要能够有进一步的突破。我我我担心的是泰国的呃示威啦、抗议啦那个那个情情况或者是力道肯定要更加的加大，才可能会引起更多的关注。重点是除了年轻世代之外，其他的泰国人有没有同感？有没有觉得一定要把泰国政府换下来哦？那这个时候呢，我觉得有一个关键就是现在的泰王了。过去刚刚杰奥你有说的，过去泰王他的地位是很崇高的，可是现在的这个泰王啊，瓦吉拉隆功其实是一个非常具有争议的人物、哦，是呃，不能说他是酒池肉林，但是也差不多，他非常的呃，在你小心不敬罪哦。<笑>哎呦、啊，对，不好意思，不好意思，哎呦，收回收回这个塌掉，就是瓦吉拉隆功，他是一个非常有争议的人物、哦。当当时呢，泰国要做这个王位交替交接的时候，其实泰国民在泰国民间民意声望比较高的是一个，是另外的是泰国的公主哦，叫做诗琳通公主，她的。声望是比较高的，但是还是比较有传统的呃力量，让所谓的瓦吉拉龙宫这个王子呢变成了泰王。可是上任之后，果不其然，他的行为并没有因此而收敛。所以我说，在泰国的情况啊，如果泰王自己本身的形象也没有办法得到支持，再加上泰国的政府又不是非常的民主，学生的抗议运动能不能够唤起更多的世代跨越年龄层的？认识到说，哎、欸，现在的政府不好，现在的国王可能也也值得重新来思考、哦。如果年轻人可以让不同的世代有同样的感受的话，也许泰国的这个民意可以真的推动泰国做出一些改变。是但是要注意的是，在东南亚国家哦，你只能靠自己。因为其他的国家绝对会用所谓的不干涉他国内政的一个原则来看待泰国或者泰该其他国家的发生的事情，缅甸就是泰国、柬埔寨任何的国家都一样哦。基基本上在东南亚国家，除非你自己改变，除非你自己真的可以争取到民主的民主的这个翻转，否则你要取得其他东南亚国家的声援。机会是不大的，所以就要看泰国有没有这个决心了，尤其是抗抗争的力量到底有没有这个决心了。
0: 是因为毕竟呃整个东协啊，大家各自有各自的盘算跟考量，他们自己国内有他们自己国内的一些呃不同的一些状况哦，所以说不要去期待别人能够帮你说些什么话，你还是好好的，如果自己想要怎么全力自己争取吧，哦。OK， 好，那我们想，我们接下来我们就必须还是持续的从疫情的发展，我们来谈亚洲的国家哦。那最后我们要谈的是日本。那日本呢？日本首相呃，菅义伟在今天呃，应该是说十七号的晚上，晚上台北时间八点钟哦，他开了一个一个小时的一个记者会。他开这记者会的目的是做什么呢？他等于他又增加了所谓紧急事态宣言的七个府县，那七个？就是立木县呃。赤城县、立木县、群马县、静冈县、京都府、兵库县，还有福冈县市，哦，县这几整个加在里头，总共七个哦、喔。那如果再加上原先的六个呢？现在已经有十三个都，呃，等于说。都道府县呢已经被纳到就是所谓的这紧急事态宣言里面，但是很囧的是什么事情呢？因为在刚开始之前的我们刚才提到的这六个，包括东京都里头宣布紧急事态宣言的这样的一个呃地方呢，菅义伟他就信誓旦旦的说。这是这将是我最后一次宣告紧急事态宣言的时候了。那所以呢，现在我们刚刚谈到的这个七个字叫做追加哦，它不是再一次发布，是追加哦。那用这样的方式在做，其实大家可以知道一件事情，就是说很多人在问我说，是不是日本政府没有招没有辙了呢？那其实是这样子没有错、哦，因为日本真的是已经没有招没有辙了。为什么呢？因为紧急事态宣言对日本的，因为日本它是一个非常重视，就是说我在做每件事情是必须要有法律的一个规范哦。那因为在日本法律规范里头的话，其实最严重最严重的就是紧急事态宣言，就是全国的一个紧急事态宣言哦。那如果发布全国紧急事态宣言，大家如果印象深刻，就是去年的时候的第一次紧急事态宣言由安倍晋三。所发布的那一次里头，那大家乖乖的待在家里面，然后街道上你看不到太太多的人，但是也仅限于第一次哦，因为后来的紧急事态宣言在发布的时候，其实大家就慢慢的人也跑出来了，大家也就太再也不在乎这样的一个事情。为什么？因为没有太多的法则，没有太。多相关的可以去等于说去相互呼应的这样的一个事情，像过去第一次的紧急事态宣言的时候，哎、欸，政府还会发给这些哦配合的这一些店家们，呃，包括就是因为你今天停业的一个损失金啊什么的这一些东西补助下来，但是慢慢的、慢慢的，大家店家发现，哎、欸。为什么你答应给我的钱拖那么久还没下来？那我与其我与其让就是听你的话，我关了店，然后在这边慢慢的等你审核我的资格，结果我拿不到钱，那我还不如开店。要不然的话，我怎么营生呢？哈、哦，那用这样的方式呢，所以使得日本的这样的整个一个状况的防疫状况就越来越糟。这也难怪哦。日本现在的就是政府对策分科会的呃尾声贸会长，他在十七号的时候他就讲了一句话，他说：“日本如果想要。”超越这一次第五波的这样的一个呃，就是所谓的这个疫情的问题的话，唯一能够做的事情就是必须重新订定新的法律。为什么说要必须重新订定新的法律？也就是说，包括封城这件事情，我们在讲的封城是像英国、像美国这样子，像欧洲的这些正式真正的一个封城，也就是说，你今天人走出来就是必须罚款，你今天等人走出来就必须怎么样？好、哦，当有这些这些状况。那另外还有一点非常就是。日本呢，他们过去因为要重视所谓的个人隐私权呐、啊，所以他们呃，日本部分的民众对于所谓的 My Number， 什么叫 My Number？ 也就是各位你们现在手上的身份证字号 ID Number， 那 ID Number 日文叫做 My Number。那这 My Number 上面的话，大家就想说，我不能给你 My Number， 因为我给你 My Number 的话，那我所有我个人的个资不就全给你政府？万一你政府去做坏事怎么办？但是现在问题出来了，好，举个例子，今天。啊、呃，大家在讲说好，我们今天那个现在比较容易造成所谓的群聚感染的地方，除了家里以外的话，现在最重要的地方是这一些呃百货地下梯、地下街啊，这些商店街。所以商店街、地下街要做人流管制，也就像很像我们过去台湾在市场做人流管制一样、喔，就呃一三五的话是单号，然后246号是双号。好，问题出来喽。今天我们台湾的话，我们可以拿身份证来确定说，哦，今天 Dennis 你是单号哦，今天9 1幺你是双号，我们可以知道。但是问题是，日本并没，并不是每个人都有身份证的、啊。OK， 这身份证也就是我们在讲 My Number， 并没有啊。那并没有的话，没有每个人身上没有这样的一个身份证的证明的时候，我怎么确定？我怎么去分流？我怎么去保持我所谓的五？就是这个。百分之五十的这样的人流呢？那怎么去取得它的公平性呢？大日本才发现说哇完蛋了，有那么多的问题。好，那所以大家就开始在想说，那到底为什么会造成这样的一个哦这样的一个就是日本疫情的一个呃扩大？有人就把箭头指向你看。就是当时叫你不要办奥运，你就办了吧。好，那一定是奥运这些呃外国人把这些等于说病毒带进来，真的是这样子吗？我跟大家一个数字哦，就是说呃奥运，我们在讲的是奥运泡泡哦。那奥运泡泡是代表什么呢？包括了在奥运奥运泡泡里头比赛的各国选手，然后还有相关的工作人员以及采访记者，哦，都是在奥运泡泡里面。那奥运泡泡里面的疫苗施打率是数字是多少？百分之八十二，百分之八十二。那是代表什么？这是一个非常完美的一个呃，就是说疫苗施打的一个比例哦、喔。因为大家那个大家就是，如果是继续看，大家可以看 paper 的话，就知道啊、喔。现在英国那边的 paper 是讲说，如果要防范 Delta 的话，至少。全国必须要达到 80% 以上，才有可能达到全体免疫的效果。好，那奥运泡泡它就已经达，它就已经达到 80%。那它有没有达到全呃就是全体免疫的效果呢？其实答案是有的。为什么呢？因为他们在这十几天的这样的比赛过程里面，他们总共筛减了，因为每次选手出门比出要出国呃出门比赛的时候就必须要筛减。所以他们筛减的次数是64万次以上哦。那64万次以上的一个筛减的时候。你们猜他们的一个他的阳性率是多少？零点零三四，百分之零点零三四。那如果是百分之零点零三四这么算换算过来的话，那这不就是代表这个奥运泡泡它其实是对的？那这也就呼应到为什么大家来想，当时那个奥运要决定到底要不要有观众，要有观众无观众，有观众无观众拉扯至少有两个星期以上。但是这一次帕运的时候，真的日本。二话不说，直接讲就是无关众。为什么他敢讲无关众？因为他知道趴运的泡泡绝对，这是未来的一个很重要的一个模式，也就是在举行运动赛会的时候，一个非常重要的模式，甚至可以，我们可以可以很断言的讲。为呃，就是明年的北京冬季奥运哦，也会采取同样的方式，也就是所谓的无观众，但是要采取的是奥运泡泡的一个模式。那因为在同一个时期里面，东京都哦，东京都它的一个疫苗接种率是百分之三十四。那然后呢，它的那个就是整个一个就是在裁剪里面裁剪出来二十一万的一个裁呃，但四十二万四十二万的那个裁剪裁剪那个。样本里面呢，有百分之二十一点三哦，是阳性率哦，你就知道同一个时间里面，东京都它其实是这样整个蔓延。那为什么会造成状况？所以对我来讲，我给他一个定义，就是奥运的确没有造成东京的或者是日本的一个算是疫情的爆发，但是呢，奥运也造成了东京跟日本的疫情爆发。为什么？因为你举办的奥运，就好像我举个例子来讲，当你们家隔壁。你们家隔壁的那个体育馆有金城武在表演<咳>，然后呢，我告诉你说，你在家里面看电视就好。你会待在家里看吗？我想，我不想你们会不会，但是我不会，我会走出去。好，一样的道理，日本他们在东京都，他办这一些奥运，他在办这奥运的时候，然后政府告诉他说，你们要乖乖待在家里，不要出去。你们出去的话会容易感染。好，那。一般人他难道就那么乖的会待在家里看电视？当然，我们从呃画面里面的呃就是电视画面里面的报道，我们就可以知道，很多的日本民众他还是挤上街头，他还是去看马拉松，他还是去看的这一些奥运，当然他还是看了这个会场，他从会场里面他们挤在那个天桥上去拍照。他们在做同样的事情，因为毕竟这是人的一个天性哦。那所以在这整个一个状况里面，使得呢，呃，包括这个 Delta 的这个感染率又是比过去的这个 Alpha 的一个病毒感染率来的更高，所以这也使得整个一个日本为什么这次疫情爆发会变得那么严重的一个原因。那我不晓得 ，Dennis 你在那个美国那边你怎么看这一次的日本
1: 这样的一个状况？怎么在美国怎么看日本哦、啊？在美国疫情更严重啊，<笑>在美国，在美国的状况，我觉得日本现在还在讨有在讨论这个如何要应应制定新的制度哦，其实是非常非常重要的，因为未来的这个 COVID 的疫情，它真的有可能变成常态性的，就是我们必须要找找,找一个办法，找到一个办法跟它和平共存哦。当然，配合疫苗，配合现在美国正在研发的所谓的口服的口服的药物，如果真的有这些事情，这些呃药品啦，或者是疫苗上市的话，也许呢。和平共存，或者是大家就比较不用这么的恐慌。但是在此之前，我觉得相对应的政策啊，刚刚九二你说的，不管是封城也好，不管是什么样的隔离方式也好，我觉得这些制度都是必须要设立的。那在美国比较麻烦的是，在美国就是个人主义嘛，所以很多制度呢，事实上连制度要设、要设置，然后要限制人民的这个人们的这个行为呢，都受到很大的反弹。你看，在德州，我、嗯、们今天我刚刚下课，基本上学生是没有办法要他戴戴口罩的，戴口罩的比例也是低的，所以。你说美国怎么看？我觉得美国的状况比比日本还要更严重，而且美国的疫情确实，呃，看起来它的数字是更可怕的
0: 。是那所以呢，呃，接下来也是大家开始讨论了，到底要不要开始接种第三剂哦？那日本他们现在已经确定了，就是说，呃，真正如果真的要开打第三剂的话，应该到明年年初。那呃，河野太郎，也就是日本的疫苗大臣，他已经宣布了，就是呃，日本他现在大概已经确定的，就是说，呃，莫德纳，他是跟呃，它是莫德纳跟武田制药哦，在日本这边呃，共就是这边生产的，它现在已经保有五千万剂。那另外的话 ，B N T 也就是辉瑞疫苗的话，已经就是明年大概有签了，大概是一亿三千万剂哦。所以大概加起来的话，有一亿八千万剂到一亿九千万剂左右的话，这样的一个疫苗是可以确保日本日本民众在打，就是呃。接下来再打第三季的一个最主要的一个状况，但是比较大的问题其实就是像刚刚 d e n i s 也有提到了，其实日本的年轻人也跟呃其他各国的年轻人一样，他们不太爱打疫苗，而且现在日本年轻人当中呢，有很多疫苗的谣言，什么样谣言呢？像比方说，像在那个 Twitter 上面，他们就要谣传啦，就说，哎，打了疫苗女生会不呃没办法怀孕啊，或者是这个疫苗的副作用可以延长到二十几年之后啊之类的 bl ， ah、blah 巴拉巴拉这些这些。Fake news 哦，就开始四处的去流传，那使得很多年轻人在想说，啊，算了，啦，我还是不要打好了，反正呢，我那个我打了也不会是一个呃，就是换到重症哦、喔。但是现在最主要的一个状况，便有一个 paper 调查出来，就出现是这样的一个状况，就是说这些病毒啊，它本身它开始会。有时候他会进入到你的脑袋里面去，然后为什么呢？很多人就是虽然是患了轻症，然后呢，虽然已经恢复了，但但是呢，他会造成一些记忆力的一些损伤哦。所以呢，这后遗症的部分其实也不能小不容小觑哦。就即便是他没你没有办法换到你没有办你没有患重症，但是呢，你在轻症的这样一个状况里头，其实身体也不会。很。不会太过舒服哦，所以大家最好还是真的是，如果可以打疫苗，赶快去打疫苗，不要去心存侥幸哦。这次也给大家一个建议，对啊。那我想说，我跟大家报告一下，就是我们接下来的话，我们的那个国际新闻 DJ Talk 呢，会因为啊 Dennis 开学了，所以说我们时间会稍微做一点点往后的挪动。那往后的挪动时间呢，是原本是在每个星期二到星期四的台北时间，呃，二十三点四十五分一直到二十四点十呃二十四点十五分或二十四点半。哦，用这样的方式再走，那我们会往后再挪后十五分钟，也就是说每个星期二到星期四的二十四点，也就是说呃，应该是说星期三的零点了，二三的星期三的零点，哇，这讲、個、起来好复杂，对对，那但反正就是说。比过去再晚十五分钟，大家如果用这样方式机会比较清楚。那当然了，如果我们在就是你如果太累的话，我们也希望说，我当然我们最欢迎还是就陪我们一起来聊天。那如果你们会觉得太累的话，大家可以呃锁定我跟呃 Dennis 的我们的那个 Podcast， 或者是如果你想要听就是分段分段的一个说法的话，你也可以上 YouTube， 你打那个今夜一杯可以找到就是我们的那个 YouTube 的 channel， 那会找到国际新闻 DJ。Talk, 那非常欢迎大家能够持续的陪我们。那 Dennis， 你有没有什么要跟大家讲的呢？没有
1: ，希望大家有个好梦。谢谢大家的陪伴。对，謝謝那你赶
0: 快去喝你的彭大海。<笑><笑>
1: 对 ，OK， 好，那我们
0: 今天节目就到这边喽。谢谢大家，大家晚安，拜拜。晚安
1: ，拜拜。